0: Bienvenidos a la Neonostromo. Durante los próximos minutos tomaremos el control de vuestras conciencias.
1: Os transportaremos a los límites del género fantástico, más allá de Orión y todo eso.
0: Y os prometemos que no hay aliens. ¡Monstruos!
1: Somos Miquel Cudón
0: y Alexander Paye.
1: ¡Abróchense los cinturones! ¡Desconecten,
0: Desconecten sus dispositivos conecten. de comunicación! De ¡Despegamos!
1: Bienvenidos al episodio 43 del Neonostromo. En este caso vamos a recuperar eh, esta sección que inauguramos eh, hace unos cuantos episodios, eh, la sección de, de debates. Eh, la inauguramos, ya sabéis, con Cristina Jurado y Marina Vidal y estuvimos charlando con ellas. Eh, en este caso tenemos otra vez a, a dos invitadas, en este caso a Piquidalgo, que es eh, editora en la colección, bueno, en el sello, en la editorial de Minotauro dentro del Planeta. Eh, y también tenemos a Laura Fernández, que es eh, escritora y periodista. Y creemos que las dos tienen eh, bastante conocimiento sobre el tema que vamos a hablar hoy, que, que es básicamente, eh, lo hemos llamado el techo de cristal. Pero a lo mejor alguien dice esto, ¿qué es esto del techo de cristal? ¿Qué es? Eh, yo, si alguno venís del episodio anterior, de, de escuchar el editorial del episodio anterior, hablamos de por qué el género fantástico, cuando está dentro de una colección de género, es decir, Minotauro en este caso, o podemos mencionar también Nova o Valdemar, o no sé, cualquier editorial de, de, de género o sello de género, tiende a pasar por esto es friki, esto no es esto es literatura escapista pero cuando el, el, esa misma novela, por algún casual, se ha publicado en un sello más generalista, sexto piso como con exhalación, o, o el, la novela de nuestra parte sea de noche, de Mariana Enríquez, en anagrama, que es un sello que suele, bueno, suele ganar bastantes previos en este sentido, es como que el, el, la novela uf, eh, cobra muchísimo valor de golpe. ¿no? Entonces, ¿por qué queremos...? El planteamiento de este programa era si, si esto es así, si, si pasa así o es una paranoia nuestra... Y si pasa así, ¿por qué? E intentar desarrollar esto. Ya sabéis que en el episodio anterior intentamos también desarrollar temas con distintos puntos de vista y, y tener un debate interesante que más que responder eh, preguntas, genere más preguntas. ¿no? Así que esa sería la introducción y básicamente la primera pregunta, creo yo, para, para Laura y para Vicky es ¿Creéis que existe este concepto, este techo de cristal?
2: dice um, yo mismo
3: Venga.
2: <ríe> ah, eh, mira, de hecho cuando, bueno, encantada de estar en la Neonostromo, eh, me hace mucha ilusión Bienvenidas, sí, sí. la invitación y, y me parece una tertulia muy interesante eh, cuando me propusisteis el tema empecé a darle vueltas a muchas cosas que yo tenía en la cabeza pero que nunca había organizado ¿no? es ese momento en el que te empiezas a preguntar cosas la primera pregunta era si existe realmente un techo de cristal y hay un tope eh, y, y mi opinión todavía está un poco en progreso yo creo que de esta tertulia también pueden salir como muchas ideas nuevas que a lo mejor no teníamos y podemos ampliar un poco el debate desde, desde lo que nos parezca más básico eh, no puedo evitar pensar que existe por lo que decíais ¿no? eh, creo que está evolucionando mucho y que es una situación que está cambiando pero sí que es verdad que tradicionalmente, y si te pones a mirar eh, los Pulitzer o el Premio Nacional de la Crítica, que es bueno lo que creo que ha desatado un poco el debate en este caso, eh, la literatura de género no suele aparecer. O, o cuando aparece está dentro de colecciones que son más literarias, como Alfaguara o Anagrama o este tipo de sellos que siempre le dan una calidad literaria lo, entre comillas de lo que llamamos eh, literario a una obra. Para mí, eh, el, techo, el techo de cristal en realidad eh, tiene dos vertientes o son dos razones lo, lo que nos llevan a tener un techo de cristal. Creo que por una parte la literatura de género no se toma como literatura seria y creo que una parte del debate es definir qué es la literatura seria o si realmente existe. Creo que por otra parte que no sea considerada literatura seria precisamente la lleva a que esté invisibilizada de algún modo. Y, y por eso me parece que la colección donde se publica marca mucho qué puede entrar dentro de la literatura seria y qué, puede, qué tipo de obra puede acceder a un, premio, a un premio de novela como el premio de la crítica. O sea, yo creo que cosas que caen en Minotauro o en Nova o en ahora que tenemos un montón de editoriales medianas y pequeñas súper interesantes tienen mu mucho más difícil acceso a este tipo de premio. Creo que también porque no se ven. Esta es la sensación un poco así en general, que luego podemos ir eh, desilvanando a partir de aquí. No sé cómo lo ve Laura, para mí un poco estaba ahí el tema.
3: Eh, yo creo que el, supongo que vamos a centrarnos en, primero en Mariana, el caso de Mariana Enríquez porque es un caso concreto que yo creo que lo que ha hecho ha sido decirle a la gente que no le género que, que el género puede llegar a ser muy bueno, pero yo creo que lo que pasa con esto con estas distinciones es un tema muy complejo ¿eh? yo, yo no sé, yo tampoco yo estoy un poco working progress también no sé si esto del techo de cristal es o no cierto porque yo creo que el que yo no creo en los libros tanto de género como libros buenos o libros malos o libros medianos o libros mejores, peores. Entonces ahí para mí entran todo tipo de géneros. Pero sí que es verdad que cuando, cuando está dentro de una colección de género, tiene que acarrear con todo el prejuicio. Es decir, pensemos en el propio Te Chiang, eh, que la anterior colección de relatos en España se publicó una, en una editorial de género, Además, una que no tiende a, a verse, eh, ni siquiera fue un minotauro que se habría visto con más naturalidad. ¿Y qué pasó? Que pues a, aparece la llegada, de repente el mundo descubre que, que es una maravilla la historia, que contiene muchos elementos, como hace este señor, filosóficos, como contenía la literatura de Asimov o como, o como contiene la de Philip Kadik también, eh, y de repente, digamos, el mainstream o la. El, eh, esa, el estatus eh, literario de altura, descubre que este señor hace género pero de repente nos puede gustar a todos porque habla del ser humano que al final es de lo que hablan todas las novelas que son buenas eh, y hablan casi todas, básicamente el tema siempre acaba siendo la identidad o qué, qué nos convierte en humanos o qué nos hace humanos. Eh, o hasta dónde llegan los límites del humano y ahí para mí el género es clave en, como dice el propio Ted Chiang ¿no? en la idea de hoy en día no hay, no hay mejor lugar en el que explorar en qué consiste ser humano que un, que un, que un relato de género o una novela de género pero, eh, ¿qué pasó? pues que de repente aparece esta, se, se descubre al, al personaje de como algo que puede ser aceptado que también es otra que las editoriales, digamos, literarias nunca tienen un ojo puesto en el género y ahí es el problema, yo creo también. Es decir, les cuesta asumir que dentro del género se puede estar haciendo literatura de lo que ellos consideran alta literatura. Entonces, cuando alguien desde fuera, como fue este señor Villeneuve, el, el director de La Llegada, saca a este señor T. Chang de sus colecciones de género, dice esto es buenísimo y haces la película que hace y todo el mundo lo vemos de repente sexto piso pues empieza a pujar, no sé si Vicky, eh, esa, esa colección de cuentos aparece en algún momento, si, si tenéis acceso a alguno a pujar por ella o no, y, y se lo queda una editorial como sexto piso, lo traduce un traductor buenísimo, Rubén Martín Giralde y claro, de repente alcanza, bueno, de repente, pues periodistas, yo que los tengo a todos en, en mis redes, periodistas que jamás se interesarían por un libro de de género, se lo llevan de vacaciones en verano para leer y, claro, a mí, a mí también me sorprende porque yo soy la primera a la que llaman para hacer siempre artículos de, de eso que nadie entiende, que es el género terror y que me está pasando un poco ahora con Mariana Enríquez que, y a ella misma, consigo misma, ¿no? De repente la llaman incluso a ella para que escriba porque nadie entiende de esto o no entender o no sé, pero yo, creo, yo también os iba a decir que que el premio de la crítica sí que es pensar también que se publican otras muchas miles de novelas, digamos, convencionales o realistas al año que no ganan el premio de la crítica. Es decir, que yo creo que el premio de la crítica va a una buena novela. La buena noticia aquí es que en este caso podían haber sido así, ¿eh? podían haberse lo dado, como se lo ha dado también a Irene Vallejo, porque era un ensayo, ¿no? Podían haberse lo dado a otra novela realista, digamos, eh, que se hubiera publicado este año y punto, como pasó con Cristina Morales el año pasado. Eh, pero se la han dado a Mariana Enríquez y, y eso es un punto a favor, eso es una ruptura del techo, de este techo de cristal de que estamos hablando. Sí que es verdad que la editorial es anagrama, pero yo creo que, bueno, Mariana Enríquez aquí, siempre que nos ha llegado el libro suyo, ha llegado ya a través de anagrama, con lo cual ahí no había, no había discusión, no sé, es decir, ella no, va, no hubiera entrado por una editorial de género convencional porque también yo aquí debo decir que lo que hace Mariana no es únicamente género, es decir, Mariana hace muchas cosas, es decir, la, la novela de Mariana es a la vez una novela de sábado, de Bolaño, de suya propia, es unas hermanas Bronte, es, es un montón de cosas, es una novela eh, satánica, es una novela, es una novela peronista, es una, bueno, es una novela casi total, entonces que esa novela casi total Incluya lo fantástico, es una súper buena noticia para lo fantástico Porque hará que gente a la que no jamás accedería al género Se pregunte, ah, a lo mejor me gusta el terror no Es decir, porque parece que, que, que al mainstream, bueno, pensad en el propio Stephen King O sea, para mí, Stephen King diríais, es una persona que no ha salido nunca de colecciones de género Que además tiene sus propias colecciones, en España siempre ha tenido sus propias colecciones y nunca va a tener eh, grandes premios, ni siquiera ha tenido tantos eh, Hugos como yo creo que se merece. Eh, y eso también es injusto, es decir, el género también, hay un doble filo ahí, porque pensad que, que un libro como el de Mariana Enríquez no va a ganar un Hugo, nunca, tampoco, por otro lado. Es decir, el género también se, se autoprotege y, y también dirías, bueno, pues es injusto que una novela de género hard ganarse un premio de la crítica, tiene que ser la bomba, supongo, ¿no? Porque también tienen sus propios premios, es decir, nos hemos segregado de tal manera que, que es difícil mover, y vosotros lo conocéis bien porque estáis también en este mundo, de que es difícil a veces encontrar las fronteras o los límites. Lo que yo sí que creo es que hay buenas novelas, buenísimas novelas de, de alta literatura que probablemente se nos están pasando. Incluso aquí, en, bueno, en las editoriales españolas, de, de género incluidas. Porque también yo creo que el lector de género, y eso Vicky lo sabrá más, a lo mejor tampoco acepta esa alta literatura dentro del género. ¿Verdad, Vicky? Uh
2: -huh. eh, yo creo que cuesta. Lo, lo que decías tú, un poco de los cajones, donde metemos las novelas y, y categorizamos las obras, es muy difícil salir de ellos eh, a veces. Y, y lo pensaba también antes. Eh, el circuito de premios de la literatura de género es súper sano, hay un montón de premios que están muy vivos, los Locus, los Nebula, los Hugo, empieza a haber premios fuera, hay varios premios ahora en España también de editoriales independientes, entonces yo creo que el circuito está muy sano y funciona perfectamente. Es verdad que no se habla con el circuito de premios generalistas. Eh, es complicado a veces salirte de del de cajón que tú tienes en la cabeza cuando estás contratando una obra y se la tienes que presentar a tu público, porque al final, yo cuando pensaba en todos estos temas, no puedo dejar de pensar que se me mezclan también con eh, conceptos como el público objetivo o el target o este tipo de cosas que son más editoriales y más de marketing casi, pero que al final están muy relacionadas. Con, con el tema de los premios, que es cómo recibe la gente las obras y cómo las, las consume de alguna manera, cómo las percibe. Y es verdad que hay un tipo de, de lector eh, al que si le ofreces, depende qué obra, dentro de Minotauro, le va a costar más llegar a ella o a lo mejor no va a entender por qué la tienes en tu catálogo. De todas maneras, yo creo que estoy súper de acuerdo con lo que dice Laura, de que es muy bueno que un Premio Nacional de la Crítica vaya a una obra donde el fantástico es tan importante porque abre camino para muchas otras obras y para que la gente se interese también por el fantástico. Yo en los últimos tiempos, después de Mariana Enríquez o Carmen María Machado o este tipo de autoras que están funcionando también dentro de sellos que son eh, de alta literatura, empiezo a plantearme si no hay cabida para este tipo de autores dentro de minotauro. Entonces empiezo a mirarlos de otra manera. También es verdad que Minotauro por trayectoria muchas veces ha tenido en catálogo eh, libros que a lo mejor no encajaban dentro del género puro y duro. Mm, si te pones a pensar, pues Valar a lo mejor tampoco lo tienes que leer como género porque en realidad no tiene elementos. De... Entonces Minotauro siempre ha estado un poco en la frontera, pero
3: Exacto, pero hubo una época, yo creo que hay una época muy larga de Minotauro en el que había esos libros que están hoy considerados alta literatura, pues no sé, Bradbury mismo o sí, eh, sí. Ballard, y estaban también dentro de Minotauro, ¿no? Y, o sea, eso es algo que también va con, con el lector de esa época. Yo creo que también la, la editorial al final va cambiando en función de lo, de, 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 ¿no? del público también, el, el elector en el que piensa, ¿no? No sé si es así o no.
2: Totalmente. Pero quizás el, sí, el,
3: sí. la dirección,
1: ¿no? Una pregunta en este sentido. Eh, vosotras, porque estaba pensando precisamente esto, que quizás si miramos un poquito atrás, al menos aquí en España, es cierto que, que está un poquito más mezclado eso, Bradbury's, Ubix, eh, o sea, eh, Dix, perdón, en, en Minotauro, junto con Tolkien, junto con, no sé, novelas incluso de Warhammer o de lo que sea, de, de, de franquicias, ¿no? Todo en, el mismo, en la misma colección, pero hoy en día es más difícil. ¿Crees que es precisamente por una tendencia actual de, de, de a tener que especializarse en un nicho muy concreto para poder, como decías tú, Vicky, apuntar a un target para, que las, para poder canalizar ventas, para poder justificar presupuestos? Es decir, quizá por cómo está evolucionando hoy en día... Eh, el mundo comercial en general, ¿eh? por cómo es de fácil es acceder a los contenidos, que esté todo más eh, segregado, más especializado, más enfocado a nichos concretos, o no. No sé, a lo mejor no he me hecho una...
2: Yo, yo aquí no te puedo dar una respuesta porque creo que tengo eh, las dos partes. O sea, por una parte sí. es cierto que yo cuando busco contenido, una de las cosas que miro mucho es que el contenido lo pueda explicar, y que pueda llegar al público objetivo, que creo, me parece una faena contratar una novela que me encanta, pero que sé que en Minotauro se va a perder, que no va a llegar al público, que no se va a ver, que la gente no la va a entender, porque a lo mejor su terreno natural es otro. Entonces, tenemos como muy claro que tiene que tener un código no solo de imagen, sino también de cómo la presentas o cómo hablas de ella para que llegue al público objetivo. Por otro lado, creo que se está hibridando muchísimo y esto nos lo están diciendo también de fuera, en ferias, otros agentes, los scouts con los que trabajamos, que cada vez más la tendencia que están viendo es que la literatura generalista está hibridando con el, con el género, con la ciencia ficción, con la, con la fantasía. Entonces, eh, creo que tenemos también que, que ser valientes y ofrecer cosas que a lo mejor sean un poco diferentes. Creo que es eso lo que abre camino también a tener nuevas tendencias o incluso si lo miras solo en términos de éxito y mercantiles, hablando de cómo funciona una editorial, comunidad de negocio, es eso lo que puede hacer que tengas un éxito al final. Si tú te limitas a hacer siempre lo mismo, nunca vas a sorprender, nunca vas a, a tener pues, algo con lo que rompas y que genere tendencia. Entonces sí que es verdad que te mantienes mucho dentro del código y yo también pienso siempre que hay que forzar a veces un poco la máquina o que hay que, cuando encuentras algo, tienes que buscar la manera de que, de que lo puedas ofrecer tú también y que esa es la manera de que vayan cambiando pues eso, los sellos que tienen una línea de catálogo pero que no tiene que ser fija. Lo interesante es que, que esto vaya cambiando. Lo que decíais antes, en Minotauro, por ejemplo, yo creo que estaba la primera edición del Señor de las Moscas o estaba la primera edición de, eh, había cosas de Cortázar, había cosas de, o sea, es una editorial que también eh, tiene un sello como muy personal, me parece interesante que busque cosas distintas, y para mí los géneros híbridos ahora son un poco la, la respuesta a lo que está pasando, o sea, que creo que es interesante como el panorama se va moviendo.
3: Yo quería decir una cosa más, es que fijaos que, que Anagrama no es que se haya incorporado ahora al género, es decir, ¿quién ha publicado en España Douglas Adams en los sí. años 90? Eh, yo tengo muchos libros de, bueno, William Burroughs, que muchas de sus novelas, sí. este, que también tiene Minotauro, por cierto, sí. eh, es un beatnik que jugaba ya con todo, sí. distopía, ruptura del sistema, ruptura de la natación. o sea, lo que pasa es que busca algún tipo de algo más, una ruptura de la narración, un, un tipo de forma distinta, ¿no? Y pienso también en la editorial en la que yo publico, Mondadori, antes, mm. en eh, finales de los años 90, publicaba Jeff Noon, eh, publicaba libros de Gus Van Sant, rarísimos, o sea, tiene siempre las editoriales que, consideráis, que consideramos, pues alta, bueno, que publican literatura, siempre han ido a buscar también eh, la literatura en el género. Eso ha dependido, supongo, también del editor de cada momento, de, lo que, de la tendencia también del momento ¿no? si estaban viendo fuera que eso se publicaba una editorial más o menos gemela porque muchas editoriales se, se guían mucho por lo que, que publican una editorial que se parece mucho a ellos y, y entonces si ven que, que aparece de repente un personaje interesante de este tipo, Douglas Adams o Jeff Noon, ellos lo leen, lo incorporan y luego no funciona. Jeff Noon no funciona nada, publicaron tres libros de él, ni siquiera acabaron lo de Burt, eh, pero sin embargo aquí en España ha creado a escritores como Tamara Romero y a, a Víctor García Tour, el Jeff Noon, y tuvo, a lo mejor tuvo 10 lectores en España, pero los 10 son escritores. Es decir, al final esas cosas son muy importantes, que porque también nosotros cuando crecemos y leemos, o sea, es que yo también me sitúo en todas las épocas de mi vida como lectora, cuando crecemos y leemos no tenemos ningún tipo de prejuicio, yo por lo menos iba a la biblioteca y me guiaba por la portada, por el, por el, por el argumento, no sabía nada, cuando eres autodidacta no sabes nada, entonces... Que, que una editorial así, apueste por algo así, con una buena traducción, de una forma que te llegue, pues a lo mejor está creando un escritor también, sin darse cuenta, ¿no? O sea, yo creo que, que, que aquí el trabajo de editores es muy valiente. Por otro lado, yo entiendo que yo lo que sí que veo es que respecto a antes, ahora quizá las grandes editoriales tienen más presión de números y de ciertas cosas que tengo la sensación que a finales de los 90, pues quizá no eran tanto o igual era Exactamente lo mismo, ¿no? Pero yo por, por los libros que tengo en mi biblioteca, pues pues pienso, guau, wow, quizá se, se arriesgaron con esto y de repente pues debieron vender nada y no pasó nada, publicaron los tres siguientes, ¿no? Y ahora sí que quizá eso pasa menos. Yo lo sé también porque estoy dentro de una editorial y tengo acceso a hablar con, 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 con mi editor y demás y, y veo que, que hay... Que hay que hay ciertos autores que ya no van a apostar más por ellos porque de repente no han funcionado tan bien. Y son autores que os echáis la mano a la cabeza de lo importantes que son a nivel internacional. Entonces, yo también pienso que quizá dentro de esos también eh, a la que están sometidos los editores hoy. Y, y que eso hace que, que tengan que, que disparar ¿no? al blanco eh, sin perderse en poder hacer estos, estas apuestas. Eh no sé cómo lo ve Vicky o cómo lo ves los demás, pero creo que, que, que... Yo creo que siempre ha estado. Es decir, que no es nuevo que una editorial literaria apueste por ciertos libros de género, que eso le da vida tanto a la editorial literaria como a sus lectores eh, y a todos en general. Incluso nos anima a hibridar a todo esto de, de poder hacer esta hibridación de, de todo me gusta, todo voy. Y, y ahora, quizás más pero más eh, compartimentado.
0: No sé. Sí, yo, yo creo que, que sí que... O sea, que lo que estamos diciendo aquí, o lo que estáis diciendo aquí, sí que... Yo creo que nadie puede discutir que, es un proceso, que hay un proceso de cambio, aunque sí que es verdad que siempre ha habido editoriales que han apostado, editoriales generalistas que han apostado, apostado por eh, libros, digamos, que se escapan un poco del realismo yo creo que esto cada vez está pasando un poco más y que se refleja un poco en determinados tipos de premios que van desde el Pulitzer hasta el Nobel, si me apuras, con Kazuy Shiguro o Doris Lessing que son autores que han tocado el género de forma muy clara y que esto es positivo, o sea, que, cada, que, que la barrera del género se traspase, o sea, que no entender el género como un corsé, como algo que es más innovador y aporta sangre nueva, está bien y que incluso es cierto que desde dentro de la comunidad de lectores más, más cerrados, si quieres, dentro del género y que salen menos, a veces se ha vivido como una invasión o como una cierta queja de hombre, pero ¿por qué antes no nos hacían caso y ahora sí? Eh, o sea, esto es bueno, pero al mismo tiempo te encuentras con autores que hoy en día, y por ejemplo el mismo Ishiguro, te escriben libros que claramente son realistas, claramente son de fantasía y en cambio te expresan quejas, ¿no? Te dicen, lo primero que intentan hacer es apartarse del estigma este del género, que eso ya no es tan positivo. Es decir, sí, sí, sí estamos haciendo, tú ves que están haciendo género, pero vamos a cambiarle el nombre, que no lo parezca. Y a mí eso, a veces, como lector de género, pero que lee de todo, o sea, que no estoy cerrado, me sabe mal, pienso, ¿por qué? O sea, porque qué estás eh, vilipendiando a, 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 o, o, o criticando una tradición que realmente tiene obras literarias muy meritorias? Y otras que no, como lo que decías tú, Laura, del Premio Nacional de la Crítica. Bueno, se escriben miles de novelas que no lo ganan, evidentemente. O sea, que el premio es un criterio de, de, de calidad cuando funciona, ¿no? pero bueno, estás despreciando toda una tradición que está ahí. Y no estoy diciendo que para escribir una novela de género tengas que haber leído todo el género. O sea, Yo creo que puedes eh, escribir una novela de ciencia ficción buena sin saber nada de ciencia ficción, simplemente porque eres imaginativo y estás escribiendo una obra ah, que no es realista y utilizas los recursos que tú conoces. No, no, no estoy diciendo que sea obligatorio, que mucha gente me lo discutiría, ¿eh? que no estoy diciendo que sea obligatorio conocer la tradición para hacer una buena obra que sea de género. Pero el otro extremo tampoco debería ser. Es decir, bueno, pues lo primero que voy a hacer es decir, no, lo que yo escribo no es género, es otra cosa, es diferente, es alta literatura. Bueno, no, lo es todo al mismo tiempo.
1: De hecho, hay un, hay un caso que, un caso muy claro, y es que Azu Seguro: el, el rey de escribir fantasía de ciencia ficción. Ha escrito una novela de, de ciencia ficción multipremiada, <coughs> adaptada al cine. Y luego ha escrito una de fantasía donde salen dragones, la de gigante dormido. Quiero decir. Eh, Margaret Atwood también ha escrito ciencia ficción de hecho bastante ciencia ficción y, y tam también dice que ya no escribe ciencia ficción que, es, que especula sobre posibles eh, futuros de es ciencia ficción señora, Porque, Es decir es, es como que para mantenerse ahí arriba, ¿no? fuera del techo de cristal hay que un poco apartarse del estigma de, de la etiqueta, de la medallita cuando para mí al menos la ciencia ficción no deja de ser un niño pequeño que mete la mano en to todos los cajones, o sea, lo toca todo haces un western, una romántica, una de terror, una no sé una novela realista con no sé qué. Eh, tienes a Jesús Carrasco con su novela muy castellana, ¿no? De, ¿Cómo se llamaba? A intemperie. Para mí eso es género. Es que decir, el lector medio no lo, jamás entenderá que eso es género. Igual que mucha gente dice el, el, el cuento de la criada es ciencia ficción, ¿no? Como como, sino no aparece ningún robot, de ninguna nave. Entonces también es eso es. El estigma asociado a una serie de clichés, estereotipos muy concretos, que evidentemente no definen ni, ni, ni aclaran qué es el género. Y estoy siendo muy concreto con ciencia ficción porque quizás la más amplia, fantasía es muy fácil, creo yo, de, de ver, fantasía o cosas más eh, fábulas y folclore. El terror sí que es para mí extremadamente complicado de, de definir, pero, pero sí que es verdad que hay un estigma tanto por parte de escritores como por parte de lectores.
2: Yo creo que es una situación real que va cambiando y que va evolucionando. Eh, con todo este tema eh, me acuerdo mucho siempre del discurso de Úrsula Caleguin cuando le dieron el, el National Book Award y, y ella lo primero que hizo fue dedicárselo a sus compañeros de profesión que eran los escritores de la imaginación porque llevaban 50 años viendo pasar eh, estos galardones y nunca les tocaba a ellos porque siempre les tocaba a los realistas. Decía, bueno, ¿qué mundo tan difícil vamos a vivir donde precisamente vienen tiempos complicados y no vamos a contar con los escritores que son capaces de, de tener otras visiones del futuro y de, y de nuestra realidad, que es al final lo que te ayuda a especular con cómo puedes cambiar las cosas o, o hacer un análisis. Eh, entonces, creo que siempre ha estado... Eh, he visto también, buscando un poco y haciendo un poco de investigación... Porque lo que decía Miquel de los Pulitzer sí que me daba la sensación de que empezaba a cambiar un poco y, por ejemplo, Michael Chabon ganó el Pulitzer con una obra que habla del mundo de los cómics y que tiene puntos fantásticos clarísimos, o está Colson Whitehead, o está, o sea, y ya se empiezan a ver como cositas, pero me llamaba mucho la atención, por ejemplo, que Úrsula Calegui no lo hubiera ganado nunca, aunque fue finalista, y que a Ray Bradbury... Eh, se, se lo dieran honorífico le hicieran una mención en 2007 que es como ganar el Oscar honorífico no es el de si es que te vas a morir pues te lo vamos a dar porque para que no se diga que no eh, entonces, sí que creo que está ahí esta sensación como que si hay naves espaciales no puedes estar hablando de cosas serias cuando lo que decía Laura Crónicas marcianas por ejemplo de Ray Bradbury es una novela que va sobre qué es el ser, qué es ser humano y qué es lo que nos define y cómo nos ponemos en el mundo y al final tiene este juego de que el marciano somos nosotros que me parece una de las reflexiones más maravillosas de, de, de la literatura en general porque claro, enseguida depende con quién hables te lo, te lo saca del género no es que Crónicas Marcianas ya no es género es que 1984 ya no es género es que Un mundo feliz no es género bueno, si es género, es género bueno son buenas novelas pero... Sí que hay como esta cosa de si hay naves espaciales, si hay viajes en el tiempo, si hay robots, entonces ya no estás haciendo literatura seria. Creo también que va cambiando, por lo que decíamos. Y, y yo en esto pienso que generacionalmente, y puede que cueste aquí un poquito más que fuera, donde parece que es este proceso empezaron a hacerlo un poco antes, autores como Chabón o... Eh, ahora no recuerdo, pero hay toda una generación de autores americanos le exacto, que están haciendo una hibridación de literatura generalista y, y género. Y aquí yo creo que la generación de los 80, como Laura, que, que venimos un poco del mismo sitio, o un poco anterior Javier Calvo, Jesús Cañadas, son escritores que están empezando a hacer este proceso, porque han vivido el género de otra manera. Yo creo que lo hemos recibido en el mundo audiovisual de una manera muy potente, forma parte de nuestra educación sentimental. Y lo, lo integramos a las historias que contamos. En la obra de Laura hay un montón de elementos de género, en la de un montón de, de escritores que creo que pueden suponer un cambio en este sentido. Incluso pienso que las nuevas generaciones, los millennials la generación Z, eh, creo que, por ejemplo, el concepto de friki ya no lo van a recibir como lo recibíamos nosotros. Porque veo mucho booktuber, mucho, mucho perfil muy joven, que está consumiendo literatura y que para ellos tiene el mismo valor una obra de ciencia ficción que una obra eh, realista. Y no veo que hagan una diferenciación. Entonces, yo tengo cierta esperanza en que esta nueva generación eh, lo integre de otra manera y que el, est el estigma del que hablamos, que sí que creo que tiene una parte real, vaya desapareciendo con el tiempo. No sé, eh,
3: no sé qué más añadir. Yo... Yo creo que, el, que, que la, el tema de por qué Isiguro, por qué Adbot o por qué Samantha Siglo, en que la tenemos más cerca, huyen de, de la etiqueta de género. Eh, yo creo que porque ellos no se consideran a sí mismos escritores de género tampoco, es decir, ellos se consideran, también siempre diréis, ah, pero ese clásico que es que yo soy escritor, ¿no? Yo escribo y lo que tal, pero pero es que al final es la verdad, es decir, eh, ellos no se han sentado y han dicho voy a hacer una novela de ciencia ficción, sino que se han sentado, como me pasa a mí, y te pones a escribir y de repente pues te salen las cosas locas que te salen. Y luego te dicen, esto es ciencia ficción. Y tú dices, bueno, sí tiene elementos, pero mi intención cuando me senté a escribirla... O sea, yo os puedo decir, por ejemplo, en mi caso, que el show de Grosma, el show de Grosma es claramente una novela con intención de ciencia ficción desde que me senté a escribirla, pero el resto de las que he hecho, ¿no? Entonces sí que son género porque tienen un montón de elementos de género, pero, pero cuando yo me siento a escribirla no pienso voy a hacer una gran obra de ciencia ficción entonces ni, ni voy a ver los elementos de la ciencia ficción, entonces yo entiendo que ellos digan eh, claro, esto no es género, esto soy yo, no, esto es Margaret Atwood haciendo lo que le da la gana que está el cuento de la criada era año 84, ya estaba viviendo en Berlín, pues viendo el tema de, del Checkpoint Charlie y todas las cosas estas que había, pues a ella se le ocurrió, imagínate qué tal y cuál bueno, al final Toda literatura es literatura de género, es literatura fantástica, porque todo nace de la mente de un escritor eh, y no existe nada de lo que hay en el libro, no existe ni siquiera la literatura realista, esos personajes no existen, los de patria son completamente inventados, aunque están basados en una situación real. Entonces, yo entiendo que ellos en cierto momento digan, bueno, pues si yo en ese momento lo que quería hablar era del Berlín de los años 80, y vale, me sale el cuento de la criada, pero bueno, de aquí a que me relacionen con con Bradbury, pues eh, entiendo que para ella, porque también pensad que son gente mayor que nosotros, que ha vivido la edad, la edad de oro de la, de la ciencia ficción, que tiene muy clara la diferencia entre esos libros, ¿no? que aquí tenemos más claro quizá con la literatura romántica, tiene muy clara la diferencia entre esos libros que, que se vendían mogollón y que, y que estaban en todas partes muy baratos de eh, ciencia ficción, y, y lo que eran pues los libros que ellos pretenden hacer, ¿no? ellos, igual que aquí el bolsillo, es decir, aquí un Curtis Garland tenía muy claro que estaba haciendo pool, pero hoy en día Colectivo Juan de Madre no lo tiene tan claro porque, porque los formatos han cambiado, es decir, es verdad que, que para mí, o sea, para mí que, que odio cualquier distinción humana de géneros, de todo, o sea, para mí lo peor es que exista la distinción, tanto en un lado como en el otro, tanto que los de género te... te te, te quieran llevar como a su terreno, eh, que tú eres de género, como los literarios digan, ah, no, pero esto es literatura. O sea, al final tú has hecho lo que has podido, o sea, yo básicamente cuando escribo hago lo que puedo, lo mejor que sé, eh, me intento pasar lo mejor que puedo y pretendo que la gente se lo pase bien, igual que me lo paso yo bien leyendo, y claro, dirías, bueno, pero entonces, claro, si te pones así a mirar, es como, vale, hay género, hay humor... Hay eh, pues la, la, la deformación de la forma que me gusta a mí, ¿no? O sea, ¿cuántos, ¿cuántas etiquetas tendría que tener una novela mía cuando la pones en el estantería? ¿Dónde la pones, ¿no? O cuántas, o la disiguro, ¿cuántas etiquetas? Ahora ya el Nobel también, ¿no? Lo pones también en el Nobel. O sea, ¿hasta qué punto, a dónde tiene que llegar, ¿no? O sea, ¿a dónde, va, ¿dónde nos vamos? Pero, pero pero sí que es verdad, por otro lado, y a mí es algo que no había sido consciente hasta ahora, hasta este año que está en el Celsius, porque yo siendo a... No, pensar mucho en muchas cosas, eh, eh, que los escritores de género no tienen, de género puro, digamos, ¿no? que publican editoriales de género y demás, no tienen la atención mediática que tengo yo, por ejemplo, por publicar una editorial eh, generalista. Y eso sí que es una pena porque para mí hay algunos buenísimos que no, que no están recibiendo ningún tipo de atención. Lo mismo pasa con la literatura juvenil e infantil. A mí me parece injustísimo. Pero no es solo aquí. Es decir, eh, Philip Kadik se murió sin ver una crítica de ninguno de sus libros en el New Yorker ni en la revista Time. Se la compraba cada semana o cada mes cuando tocaba para ver si sacaban algo. Y cuando se murió, ¡pam! Todas salieron, todas las críticas de sus libros. Eh, también tiene que ver un poco con cómo es el ser humano. ¿no? Somos como... Eh, envidiosos, por, es decir, cuando aparece, yo hablo mucho de esto en mis novelas, somos como una especie que, que, que no dejamos brillar mientras la persona puede brillar, una vez se apaga la luz entonces hacemos que brille nosotros, ¿no? entonces en el, en el género se nota muchísimo eso, se nota muchísimo con los escritores que más nos gustan que ya están muertos de género, se ha notado históricamente mucho. Y eso es una pena para mí, porque tenías a Philip K. Dick vivo y cuesta horrores encontrar una entrevista con él. Es decir, Stephen King no las concede porque está aburrido de que vengan a su casa a hacerle entrevistas, pero es que a Philip Kadik no le pedían entrevistas eh, Y ahora se ha muerto y ¿qué? Y tenemos por las biografías que hacen de él, pero él hablando, no. Y en cambio, pues, no sé, Aramburu, ¿cuántas entrevistas le habrán hecho ahora mismo? O sea, no sé. Eh, claro, yo ahí sí que... lo o sea, Estoy en las dos posiciones, porque por un lado entiendo que Isiguro, Margaret Atwood, que se han sentado a hacer esa novela, que para ellos habla de algo a lo mejor muy personal, aunque le hayan metido dragones, eh, a lo mejor está hablando de, de sus cosas por dentro y le han metido dragones porque, pues, porque son muy abiertos, precisamente, más abiertos que otra, que otra gente. Pero, pero por otro lado también veo súper injusto el trato mediático con, con los escritores de, de, de género puro, entre comillas, o que o están o en colecciones de género. Y esto Vicky también lo sabrá. Yo ahora mismo también como periodista, pues me cuesta bastante que se me acepten ciertos temas porque son muy de nicho. Y me cuesta horrores y tengo que juntar a 20 personas para hacer un tema. Pero, pero bueno, eso es así. También hay, hay que intentar poco a poco... Eh, explicarles al mundo y sobre todo a los medios eh, que, que no pasa nada es decir, que todo es literatura que, se, que, que, esa, que esas escritores y escritoras son tan interesantes lo que nos van a contar como lo es lo que nos cuenta Margaret Tadwood haga novelas de género que ella cree que no son género eh, o como lo que nos cuenta Anne Carson es decir, son, al final es gente que pasa más tiempo escribiendo que viviendo y eso ya de por sí eh, es interesante porque lo hacen y, y porque piensan tanto en nosotros cuando escriben, porque al final un escritor piensa más en el lector que en sí mismo cuando escribe, o está perdiendo tiempo de su vida constantemente cuando escribe para que los demás lo disfrutemos algún día. Es decir, nosotros podemos coger cualquier libro de Philip Caddy que probablemente él empleó muchas horas que podría haber empleado en otra cosa dormir incluso y, 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 nos está, y nos está ahora alegrando la vida a todos nosotros y educándonos y, con, y haciendo escritores, etcétera, etcétera no sé eh, se habla mucho de, de Stephen King que uy mira qué mamotreto escribe cada año bueno pero esa persona convive con una familia entera y, y le respetan todo eso pero, pero son muchas horas de su vida en la que él se apaga para hacer eso ¿no? eso también es valorable siempre escribas el tipo de libro que escribas y esto es algo que, el, que deberían los medios entender y que a mí me, y que a mí me fastidia que no, que no pase y de lo que he sido consciente de decir este verano en el Celsius porque antes no, no había sido consciente de, de lo injusto que es por ejemplo que a mí, bueno, que a mí me entrevisten mucho más que, que a otros autores solo porque publico en, en una editorial generalista o en sé porque no sé por qué pero bueno
2: esto, hablo mucho. De... No, 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 sí, es súper interesante. Es que justo cuando hablabas iba pensando que curiosamente eh, tienes todas las razones: que depende donde publiques o depende dónde te, en qué cajón te pongan, cómo te, te cambia cómo te, la recepción. Eh, nosotros estábamos publicando, por ejemplo, Solaris, eh, Delem. Y no diré que estuviera haciendo unos números fantásticos. Pues era un, un long-seller, un libro de fondo, que bueno, que estaba en el catálogo desde hacía mucho tiempo, o Ángela Carter, o bueno, tantos autores que de repente acaban en una editorial más literaria o que tiene otra imagen como impedimenta. Mm -hmm. Yo creo que los dos han acabado en impedimenta, sí. pero bueno, podría ser otra editorial y, y llegar a un público totalmente nuevo y dices, madre mía, pero ¿dónde estaban? si estaban, no, no sé yo no los tenía localizados eran invisibles, a mí, no estaban en mi canal o donde yo me muevo pero hay un público que tiene interés por descubrir los contenidos de, de esto, de Ángela Carter o de Stanislav Flem, o de tantos autores que se han clasificado dentro del género y mientras están en una colección de género pura y dura parece que no se vean entonces esto sí que me hace pensar que, que lo que dice Laura ¿no? que sí que hay interés por estos contenidos lo que a lo mejor no los ha, sabemos hacer llegar o no hemos encontrado la manera de que lleguen a, a un público potencial que hay y que antes no, no estaba
0: supongo que, que debe existir un, la idea esta de zona de confort desde el, desde el punto de vista de, la de las comunidades distintas de lectores ¿no? de que conoces tus editoriales tus librerías, tus colecciones mm y es lo que utilizas para saber lo que existe de lo que va apareciendo, y eso debe pasar tanto a nivel de lector de género como de lector de otro tipo de editoriales, y en el momento que aparece en esa editorial, lo primero que piensas es, ostras, pues a lo mejor esto es interesante, y cuando está en otra editorial o en un sello que no conoces, dices, no te llama la atención, simplemente, ¿no? Y es como, cómo nos llegan los libros. Y seguro que eso aplica tanto al lector normal como al crítico literario que trabaja en un diario, que también debe, lo, los, los itinerarios a través de los cuales te llegan los libros, porque me imagino que a un crítico literario le deben llegar un montón tal de libros que, de alguna manera, tiene que hacer una criba inicial, y estoy seguro que el, el sello por el que te viene o, o, o lo que has leído anteriormente a través de ese canal te, hace que te llame más o menos la atención a priori, ¿no? Sin necesariamente saber nada del título que te llega. O sea, yo, yo creo que un poco lo que decía Laura de que, bueno, somos humanos, ¿no? Y tiene que ver con eso, ¿no? Es cómo gestionamos la información.
2: Yo creo que incluso el código, el código visual o el código con el que lo presentas, evidentemente no es lo mismo una cubierta de Insólita o de Minotauro o de Nova que una cubierta de Impedimenta. Son limpias, son eh, muy bonitas, son muy elegantes, no dan miedo. Claro, hay cubiertas de libros de ciencia ficción que un lector que no sepa lo que se va a encontrar ahí no se va a acercar jamás en la vida. Sí porque asustan. Y esto a mí me había pasado también incluso haciendo, yo recuerdo hacerla con la cubierta de Más que Humano, que es un libro que me encanta, y pensar, bueno, a ver esto, ¿cómo lo vendes? Para que alguien lea eh, la sinopsis y no salga corriendo. Porque es, es un libro extrañísimo, pero tiene dentro una poesía, unas reflexiones, una filosofía humana, que yo creo que esto puede tocar a cualquiera. El tema es que, claro, a veces la forma asusta, yo creo que hay, bueno, hay un lector que es muy valiente y que seguro que le encanta descubrir cosas y luego hay un lector, pues eso, que le cuesta salir de la zona de confort y que probablemente, si se lo pones en impedimenta, estará menos asustado y dirá guau Pero esto es la, la bomba. ¿Cómo es posible que se me hubiera pasado? Entonces también hay esta cosa de jugar con el código, ver cómo lo lo llevas.
3: Ya, yeah, porque... Entiendo que si relajas el diseño pierdes a un tipo de lector, porque yo pienso en la, en la colección esta etapa tapadura bonita de Minotauro de los años 80, y está Ibalart, Compañía de Sueños Ilimitada, todo esto, yo tengo unos dos, eh, esa colección llama a los lectores de impedimento también, o sea, esa colección llama al lector generalista. Y claro, no sé si eso hoy en día es posible, pero ahí decía yo al principio que creo que cada vez es todo más extremo y está todo más estancado, más en su propio cajón, ¿no? Porque, el, porque veo que sí, que realmente eh, género es como muy género. Es decir, ahora con las nuevas colecciones en bolsillo de Philip Cady, yo creo que son, son muy aperturistas en ese sentido, pero, pero sí que hay otras que son, que son más difíciles de que un lector no de género se acerque. Es decir, si hubierais publicado vosotros a Techian, a lo mejor no se hubiera acercado tanta gente como Sexto Piso. Y Sexto Piso juega con un elemento sí. agujero negro, etcétera, juega con un elemento así, pero luego tiene pues eso que dices tú, ¿no? Toda la delicadeza, toda la la elegancia de su colección clásica y entonces eso, pues un tío que ha leído que por otro lado todos los postmodernos americanos, os diré, son género también porque todos introducen elementos de género bueno, el padre muerto de Donald Balceme un tío con un padre de 16.000 kilómetros que lo va arrastrando por, por, por la calle eh, <risa> con varias gente, claro eh, y eso está en, una colega, está en sexto piso también y tiene una portada normal y, y la gente lo compra y lo lee, es decir eh, sí que es verdad que para mí esto es un tema también a tratar un día el tema del diseño de, de colecciones ahora mismo de género porque sí que es verdad que fuera el otro día me pasó con otro caso muy concreto Kelly Link, Kelly Link me parece que es muy buena, ¿vale? entonces eh, acabó en seis barras lamentablemente, que no para mi gusto no sabe tratar los libros y tengo experiencia en el tema eh, y, y bueno, y se quedó completamente para, relegada en, en nada. y Sin embargo, yo tengo colecciones, o sea, yo tengo ediciones en inglés de Kelly Link que te las comes, que son caramelos. Y yo no entiendo por qué no se compra esa misma portada, no lo entiendo, porque además eran small press. O sea, la, la primer, el primer libro, Stranger Things Happen, por ejemplo, de Kelly Link, estaba en una small press. ¿Por qué no lo compras tal cual? No puede ser tan caro. No me puedo creer que en España no crean que tenemos el suficiente gusto como para que nos atraiga una portada tan preciosa como, como esa y sin embargo nos pone una portada blanca con una cabra leyendo y, y se cree y no sé qué piensan que va no sé a quién se cree que, que van a atraer con, el, con esa portada es decir ahora ya hasta los lectores eh, 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 que podría tener vamos, sobre todo los potenciales como yo huyen es decir yo, yo leo el libro que está la cabra bueno, no me lo puedo creer entonces ahí también hay una parte de culpa de las editoriales y en el tema del diseño sí. porque al final no se entra todo por los ojos y por muy abierto que estés tienes que haber leído Maravillas del escritor para sí, tener depender sí. que comprarte te lo digo en serio yo ese libro mm. lo regalé y me lo he vuelto a comprar ahora mismo así os lo digo no
2: quería ni verlo en casa yo creo que esto es muy difícil no sé. porque tienes ahí la ambivalencia entre no romper tu código de diseño para seguir eh, estando visible y que se te vea. También creemos por otro lado que hay un tipo de lector que no, que no identifica tanto las colecciones editoriales como los títulos de, de manera individual. Pero bueno, siempre estás como pues, el lector de un sello. Eh, al final es tu nicho de alguna manera y hay una parte de tu colección que se debe a él, entonces claro, irte muchísimo es como medio traicionarlo y por otro lado, la ambivalencia de poder hacer algo que, que atrega, a, o sea que sea friki igual o que sea de, de nicho, pero sí, nosotros claro, hemos tenido cubiertas donde cuando te sientas con todo el equipo y aquí ya entra la parte de la red comercial y la parte de, dice, es que es demasiado de nicho es que a lo mejor hay un tipo de lector que no va a entrar porque la cubierta es demasiado, demasiado friki o demasiado... Entonces, bueno, siempre estamos jugando entre lo que tenemos que ser, lo que queremos ser. Y, y un poco el dedo en el aire para ver de dónde viene el viento, porque luego tienes Juego de Tronos, que no podía ser más de género, y vamos, yo creo que Juego de Tronos nunca se escondió. Exacto. Tenía las cubiertas más frikis del mundo, eh, el argumento más, va, una novela que empieza con un prólogo con zombies, ¿por pues, dónde te va a llevar? ¿no? Y claro. entró absolutamente todo el mundo. Y,
0: Pero el audiovisual y, y es distinto.
2: ¿no?
0: El audiovisual es distinto.
2: Pero la gente había entrado ya con los libros, ¿eh? Porque yo. Sí, yo tengo amigos que son como mis test, ¿no? Eh, una amiga que, que no es de género y, y que recuerdo perfectamente el día que yo estaba acabando el primer volumen y me dijo, ¿qué lees? ¿me va a gustar? Digo, bueno, prueba a, a ver qué tal. Y estaba enganchadísima, yeah. enganchadísima. Entonces, no, creo que fue una cosa que empezó con los libros y que tiene que ver con cómo Martín dosifica el ritmo y cómo te coge... De, de las tripas y, y ya no te suelta pero, o por ejemplo el caso de Rothfuss, era muy curioso aquí porque mmm, sé que en Francia no ha funcionado igual de bien y hablando con editores extranjeros, lo que nos dijeron fue joder, es que en España lo hicisteis súper bien, porque estaba en un sello más bien generalista y no parecía una cubierta de fantasy o sea, no, no tenía tan marcado el código, entonces al final nunca sabes, es que esto siempre es eh... Una, una apuesta y, y la realidad es que el lector va a leer lo que le dé la gana. Bueno, lo único que, que puedes hacer es intentar eh, estar muy convencida de lo que dice Laura, tener libros buenos. Al final lo que vas a buscar es, tengo un libro bueno que me ha encantado y, y voy a salir a, al mercado a explicarle a los lectores que este libro es la hostia y a ver si llego a ellos. Y al final, no sé, como todo es... Eh, muy azaroso en este mundo nuestro, pues a lo mejor no depende tanto de la cubierta, ni de... El depende del momento, depende de... Pensaba también lo que decías Laura al principio, de cómo reciben los libros de género los periodistas, y yo creo que una de las cosas más importantes para las editoriales de género es el foco. O sea, cuando aparece en Babelia, fishing Liu, se lía. Y yo creo que en este tipo de libros es eh, eh, súper importante. Vamos, que es, que es eh, la clave para que llegue a un público muy amplio.
0: ¿Qué quieres decir, pues, Celia? Claro. Que, que, ¿Que lo descubre más gente?
2: Yo creo que se dispara vale, vale. entonces. Okay, okay. Tengo la sensación no que a partir de la presión en Babelia, pues un montón de público que nunca hubiera mm. llegado al problema de los tres cuerpos, porque es un libro muy de género-género, una colección muy de género, es, ese año decidió que la novela que tenía que leer era una novela de ciencia ficción y fliparon.
1: Sí, es, es uno de los casos que más me explota la cabeza. Yo algo que no me explico, es muy extraño.
0: Bueno, a, to, a todos no nos ha llegado alguna vez a las manos un libro que no, normalmente a lo mejor no hubieras leído y por lo que sí, sea sí, te sí. ha gustado. Quiero decir que en ese sentido es positivo, mm -hmm. que, que siempre o lo que dices de tu amiga, que en el momento que se pone a leerlo le engancha, a lo mejor no se lo hubiera leído si tú no se lo hubieras dicho, pero si empiezas no yo qué sé, yo también tengo prejuicios con algunos géneros, yo difícilmente por iniciativa propia me voy a leer una novela romántica pero alguna que me han recomendado me ha gustado mucho entonces, como todo todos tenemos nuestro nuestras preferencias iniciales que seguramente son un, un, una forma de prejuicio, pero
2: Sí, sí, totalmente, entonces no sé, yo creo que con el género eh, nosotros hablamos siempre de dignificar el género que es enseñarle a la gente que el género puede transmitir mucho más que aventuras espaciales o que novelas de espada y brujería y que ahí hay mucha enseñanza humana y hay mucha reflexión sobre, sobre el presente, ¿no? que es como la base de la ciencia ficción. Creo que es un trabajo, lo que pasa que a veces es ir de, de librito en librito y casi de persona en persona construyendo ese mundo ¿no? que... Sí.
1: Yo, yo recuerdo siempre la, la anécdota de. Bueno, yo participo en un club de lectura aquí en Copenhague donde el 90% de lo que leemos es literatura realista y además muy, de, eh, muy actual, muy de, por ejemplo, del, del Black Lives Matter, del Me o sea, libros muy relacionados a la corriente actual del tema de, de realista. Pero salió el, el, el Ferrocarril Subterráneo de, de, Col, de, de Colston Whitehead, que hemos, ha, ha salido por aquí mencionado. Y mi primer comentario en el club fue, esto es ciencia ficción, es una novela de ciencia ficción. Y me miraron como, te has caído, te has dado un golpe en la cabeza. Y yo, a ver, es muy sencillo, el ferrocarril este existió entonces, ¿existía? No. ¿Es algo sobrenatural? No, es ciencia ficción. No cronía, pero es ciencia ficción, no tiene más. Es simplemente es una reflexión, una metáfora, puedes llamar como quieras. Pero es, pero es que no hay nada de futurista. Y yo, claro, es que no tiene que haberlo. Entonces es lo que dices tú Stubi, que es una labor de educación, de, de quizá educación puede tener un, un tono peyorativo, pero sí de, de informar de qué es la ciencia ficción. Porque es cierto que venimos de una tradición concreta muy pulp que, que encajona a la ciencia ficción con cosas extremadamente concretas. Incluso la llegada de Villeneuve, la adaptación de Tetchian, no deja de ser un, una historia sobre aliens, sobre alienígenas. Pero que no es necesario que sea nada de esto. O sea, puedes hacer una historia de ciencia ficción donde mmm, Franco muere en la Guerra Civil. Y pum, la tienes ahí, la ciencia ficción. Entonces sí que es verdad que hay una labor de información que creo yo, que es el punto clave es lo que habéis comentado, el periodismo y la, la proyección de todas estas obras bien explicadas y bien expuestas, bien criticadas. ¿no? Una buena crítica donde te diga esto es ciencia ficción por esto, por esto, o no es ciencia ficción, o sea, no hace falta, pero especula sobre esto. Es decir, que haya un debate, un discurso eh, elaborado y evidentemente que que disponga de tradición.
2: Sí, a lo, a lo mejor no hace falta lo que decía Laura, ¿no? pues Margaret Atwood no tiene eh, conciencia o ella no pretende hacer ciencia ficción, no hace falta que esté tan... Pero Yo creo que es que no te dé miedo, eh, algo así.
3: No, yo creo que, lo, que el problema del... Para mí el problema es que, que no que la gente huye de, de, de lo imaginativo en general. Es decir, la gente quiere como... les da mucho miedo, no sé por qué. O sea, les da miedo considerarse niños o adolescentes. O sea, relacionan muchas veces lo que es la imaginación con, con, con ser niño otra vez, cuando no hay nada mejor en el mundo. Es decir, si solo haber leído a Nietzsche, superhombre es un niño. Es decir, si, si, quieres a, si quieres llegar a algo, en realidad tendrías que volver a ser un niño, ¿no? Y el, y el género es eso lo fomenta muchísimo y a la vez fomenta otras muchas cosas, pero da la sensación de que en general eh, a, a, al periodismo, bueno, en general a, a, la, a la sociedad le da como miedo asumir eh, esa parte de niños que seguimos teniendo o de querer imaginar otros mundos posibles y, y, lo, y, y lo aparta. ¿no? Es, eh, es verdad que, el, que el, 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 la ciencia ficción y el terror y la fantasía es más difícil de blanquear diríamos, entre comillas, que la novela negra, que para mí yo creo que está ultra blanqueada, por bueno, pues todos, todos los, los nórdicos que hubo, todos, los Larsons, toda esta gente, ¿no?, que lo convirtieron... O sea, de repente la novela negra también era pulp y esa gente le dio como un cariz político, social, y entonces se blanqueó muchísimo, ¿no? Y entonces no sé con quién hablaba el otro día que me decían, no, es que la ciencia ficción, no sé si era otro periodista, necesita algo así, ¿no?, algo que lo blanquee. Y yo pensaba, ¿por qué?, ¿sabes? No, no necesita que blanquee. O sea, la ciencia ficción está... Si te, es lo que dice Alex, si te quieres poner a mirar eh, así, está ultra blanqueada, desde, desde el mismo inseguro hasta Atwood, hasta lo que quieras, hasta Kafka, si quieres, ¿no? Si te pones a, a blanquearla así en, eh, de forma eh, como muy, muy seria, ¿no? Pero no creo que haya que blanquear nada, yo creo que simplemente hay que... Hay que ser más apertado, o sea, el lector, yo por otro lado pienso que el lector de género es el más abierto que hay del mundo, es decir, es un lector con muchos kilómetros, es un lector muy exigente, eh, eh, probablemente ha leído todos los libros de realistas que ha podido, ha leído todos los de género que ha podido, es un, es un lector, bueno, con muchos kilómetros y abierto a todo, y eso no pasa en el lector convencional, entre comillas, el lector realista, que es mucho más promiscuo, se mueve por, por modas y, y, no, y, y tiende a no estar abierto, tiende a estar en una zona de confort. Yo creo que, el, y, en ese, y, en el, y ahí es donde están los medios, que sobre todo se dirigen a ese lector, porque al final ellos también, por lo que sea, yo creo que también por, por tradición porque al final todavía lo que hay en las direcciones de los medios de comunicación grandes son señores mayores ahora mismo, mayores que nosotros por lo menos y <ríe> señores que todavía tienen, bueno, tienen mucho miedo a, a ser considerados niños o algo o creen que si leen depende de qué libros van a considerar niños. A mí me ha pasado, yo he tenido conversaciones con periodistas un poco solo más mayores que yo que me decían, pero y yo decía, ¿cómo? <risa> Perdón, o sea, ¿cómo de verdad leo esto? ¿Te estás riendo? Amiga? Porque claro que sí, yo leo tres cosas a la vez y siempre hay uno de ciencia ficción, es decir, el, la cabeza tiene que funcionar en, varios, en varias direcciones, siempre, es al contrario, más bien, de verdad tú no lees nunca nada que no sea eh, una historia con sujeto verbo predicado, en el que pase algo que ya te pasa en la vida, Dios mío, qué aburrido. Claro, pero decir esto tú, por otro lado, pues quedas como una excéntrica y que te lo diga él, pues todavía sigue siendo considerado normal. Y al final volvemos siempre al patio del instituto o del, del cole incluso, en el que tú estás ahí en un rincón leyendo tus cosas de, raras y todos nosotros están jugando a fútbol y nadie entiende nada y el, y el mundo es así de triste. Y yo creo que, que eso solo puede evolucionar a base de, de lectura y yo creo que vamos en la buena dirección. Es decir, creo que también el audiovisual nos está ayudando muchísimo, no solo porque se adapten cosas, eh, sino porque se adaptan muy bien porque, porque yo, bueno, siempre se ha dicho y Ricardo Ruiz Garzón siempre lo defiende que Matrix, bueno, incluso Alejo también, que Matrix marcó un punto y aparte, ¿no? Que la gente se empezó a acercar al género después de ver Matrix y asumir que, bueno, que el mundo estaba cambiando y que, y que el género era necesario para explicarnos el mundo en el que vivíamos a nivel mainstream. Pues yo creo que, que todo el audiovisual que se está produciendo ahora sin ningún tipo de prejuicios y también porque necesitan rellenar todas esas plataformas de contenido de son grandes contenedores, pues están haciendo cosas tan buenas que inevitablemente eh, eso va a generar lectores, estoy convencida, porque al final todo es narrativa y nos acostumbramos a que nos cuenten cosas. También los va a quitar, porque tiempo infinito no tenemos, pero también los va a generar y hará que, que gente que quizá jamás se hubiera acercado a una historia eh, de género, después de ver, depende qué serie, eh, le atraiga o piense, uy, y si me, y si me leo este libro ¿no? y, y entre un día en una librería y busque la sección de género y, y ahí yo sí que creo que es importante que los diseños, no que sean aperturistas, pero sí que, tengan, que puedan atraer a, a un lector todavía no convencido, porque, porque cuando lees mucho y lees de todo, incluso hay tú como lector eh, que no tiene ningún prejuicio, hay libros como bueno como este de Kelly Link, que era un horror, pero hay otros otros ejemplos que no te gusta incluso tenerlos en casa. Y piensas, oh, este libro es muy bueno, pero wow, vaya edición. ¿no? Yo me he vuelto a comprar libros por ediciones pésimas que tenía, ¿no? de portadas y demás. O sea, que ese También es importante. Y yo creo que hoy en día cada vez más que cuidamos mucho lo estético y la idea del objeto. no o sea Yo creo que, que es una mezcla de todo. Eh, no sé, no hay solución, yo creo, pero sí que hay... Yo creo que hay... Oh, esperanza y un poco más de optimismo y, y yo creo que en el futuro los escritores que, más jóvenes, que ya harán como está pasando con el caso de Mariana que es un muy buen ejemplo, ella no niega para nada toda su formación en el terror ni en lo fantástico, yo creo que eso pasará más, es decir, todo ese prejuicio eh, es anterior es de, es de generaciones muy anteriores, yo creo, ¿no? de, de Sadwoods y seguros y, y de un miedo infundado a a que te relacionen, pues con depende que, ¿no? Depende que escritores, depende que... Claro, ahí ahí sí que no podemos entrar porque no vivíamos en esas épocas que ellos debieron vivir y de, del auge de, de la edad dorada de, esta de la ciencia ficción y demás, que a lo mejor para ellos, cuando les mencionas ciencia ficción, ellos ven esas ediciones de Asimov y piensan, no, 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 no yo no hago eso, yo no hago la fundación, ya, no, yo estoy haciendo otra cosa, ¿no? no sé. Claro, también hay que entenderlos un poco.
1: A mí todo el rato en, en, en la charla me ha venido a la cabeza la, la frase de Sócrates de solo sé que no sé nada. Creo que ha quedado claro que no tenemos nada claro, que tenemos muchas ideas, que, que hay, hay millones de elementos que juegan, eh, que tienen papel, que, que, bueno, además muchas personas, no solo el escritor y el lector, sino el, el, el editor, el portadista, el de marketing, el, el periodista, etcétera, etcétera, ¿no? Porque el librero, etcétera, eh, todo, no sé si es todo, incluso la, la, la situación económica de la persona, ¿no? no sé, cuando veo un libro, quiere decir que es algo extremadamente amplio, muy complejo y, y que la verdad es que da, da para charlar y, y daría para charlar muchas más horas, que de hecho en un futuro podemos hablar de, de algo de lo que hemos hablado aquí quizá más concreto y exprimirlo, así que si, si os habéis pasado bien, pues estaría genial volveros a tener por aquí en, en algún otro momento. Y nada, gracias. Gracias por, por habernos dedicado una hora de vuestro tiempo para charlar sobre, sobre libros, que al fin y al cabo es de lo que vivimos, eh, literalmente además.
0: Ha, ha quedado claro, yo creo también, Alex, que sabemos elegir invitados. Eso sí que ha quedado claro. Por supuesto.
1: Que nos hagan parecer listos a nosotros, ¿no?
0: O no, pero que... sí
1: Bueno, sí, o no, claro, exacto.
2: Sí. nada
1: Pues nada, muchas gracias, eh, Vicky.
2: A vosotros, un placer. Ha estado súper bien. Cuando queráis, repetimos.
3: De verdad, tengo a vosotros.
0: Pues repetiremos, repetiremos.